0: Medienwerkstatt Bonn.
1: Podcast.
0: Mit Ende des Jahres 2018 war in Deutschland auch das Ende der Steinkohlezeit erreicht. Und irgendwann wird es der Braunkohle sicher auch noch an den Kragen gehen. Und dabei konnte man so viel mit ihr machen. Nicht nur heizen und grillen, sondern sogar ins Kino und ins Theater gehen. Ja, wirklich denken sie, ja, gerade bei einer Führung in der Bundeskunsthalle gehört. Als die Gruppe vor einem Bild stehen blieb, wo jemand mit echter Kohle an der Kinokasse steht.
2: Bombau. ja
1: der Kontrakreis. Als der noch da war, wo jetzt das Stadthaus steht. Ja. Man zahlte eine Eintrittskarte und brachte ein Brikett mit. Wahnsinn. Kann man sich
2: heute nicht mehr verstehen. Ne?
0: Früher war eben alles anders, aber beim Besuch der Bundeskunsthalle wird man gerade eher überrascht sein. Denn schon vor 100 Jahren haben sich viele Dinge angekündigt, die auch heute noch keine Selbstverständlichkeit sind. Wir haben die Ausstellung Kino der Moderne für Sie angeschaut. Die Ausstellung erzählt über Diskurse und Impulse, die vom Kino der Weimarer Republik ausgingen und bis heute nachwirken. Schön daran zu erkennen ist der Zeitgeist, die Wechselwirkungen von Kino und Kultur, Politik und Gesellschaft. Meine Kollegin Irene Groß, hat die Ausstellung besucht und berichtet.
2: Hier haben Sie den August Sander, und das ist wirklich, wirklich, wirklich ein Industrieller, den August Sander fotografiert hat, der fast eine Merkelraute raute macht. Ja. Interessant als, als Ausdruck einer bestimmten Position auch. Und äh, verglichen hier mit äh, Joe Fredersen aus Metropolis, der große Industrielle aus Metropolis, der Herrscher über Metropolis, wirklich Kleidung, Habit, sehr, sehr nah dran. Also... Jetzt ist die Frage, wer beeinflusst wen, imitiert das Kino den Alltag. Zum Teil ist es natürlich auch so, dass das Kino dann schon wieder neue Stereotypen auch vorgibt.
1: Christina Jaspers hat die Ausstellung Kino der Moderne kuratiert und gibt einen besonderen Einblick in die Ausstellung bei der Führung. In einer gewissen Weise verwandelt sich diese Ausstellung in eine Art großes Kino mit vielen Exponaten, große, kleine, Filme, Modelle, Fotos, Mode auf historischen Schaufensterpuppen und vieles mehr.
2: Wir freuen uns sehr, dass wir einige Kostüme wirklich auf historischen Puppen präsentieren können. Finde ich jetzt in diesem Fall auch gerade wieder besonders schön. Äh, ein Kostüm von Jenny Jugo mit Marabou-Federkragen ähm, auf einer, einer historischen Puppe, die zum Teil wirklich nach Filmstars auch nachmodelliert wurden. Und Sie sehen dann hier auf dem, auf dem Monitor mehrere Moden schauen, die eigentlich eine ganz ähnliche Mode auch wirklich vorführen.
1: Die 20er Jahre waren unglaublich beschleunigt. Telefone, neue technische Errungenschaften, die sich auch in Filmen niederschlagen.
2: Hier diese Projektion ist zum Thema Wissenschaft und das ist auch etwas, das könnte man jetzt auch wieder unter Neues Sehen fassen. Es gibt neue Techniken, man kann Röntgenbilder machen, man kann Animationsfilme machen, um etwas zu veranschaulichen. Bei dieser Projektion macht ich immer den Hinweis, wer kein Blut in Schwarz-Weiß sehen kann, der muss hier vorsichtig sein. Wir haben hier nämlich ein paar Operationsbilder dabei, denn ich war darauf gestoßen, Thomas Mann schreibt in einem Text, er habe eine Operation im Kino gesehen, eine Blinddarmoperation. Und die Bilder seien so fantastisch, gedreht nach der neuen Technik von Professor Rote an der Charité. Die Bilder seien so gut, wenn er diesen Film noch dreimal sieht, kann er selber eine Blinddarmoperation machen.
1: In den 20ern gab es viele Diskurse, unter anderem über Geschlechterrollen, aber auch über das Bild der neuen Frau. Selbstbewusste Frauen, die ihr Leben selber gestalten. Der Rollentausch, Frauen mit Krawatte und Zylinder, Männer in Frauenkleidern findet man in Filmen wieder. Außerdem ein diskutiertes Thema Homosexualität.
2: Diese zensurfreie Phase, in der man sehr ernsthaft sich auch mit dem Thema Homosexualität auseinandersetzt. Konrad Veit, ein Homosexueller, der an einen Stricher gerät, der ihn dann erpressen will. Und der sein Leben ruinieren will. Es gibt dann zum Schluss einen Prozess und dort sehen wir dann Magnus Hirschfeld, der also für die Abschaffung des Paragraphen 175, der Sex zwischen Männern unter Strafe stellte, plädiert.
1: In der großen Plaza mit den kollagierten Bildern laufen an verschiedenen Wänden auch Stummfilme. Man kann in Stille die Bilder und Filme auf sich einwirken lassen. Wer mehr möchte, die Ausstellung hat drei Kinosäle mit einem Kinoprogramm. Zum Beispiel kann man sich Filme mit verschiedenen Kritikern anhören, beispielsweise mit Sigmund Freud.
2: Er ist unzweifelhaft ein großer Künstler, gewiss. Er spielt immer nur eine und dieselbe Figur, den schwächlichen, armen, hilflosen, ungeschickten Jungen, dem es am Ende aber gut ausgeht. Nun glauben Sie, dass er für diese Rolle an sein eigenes Ich vergessen muss. Im Gegenteil, er spielt immer nur sich selbst, wie er in seiner trübseligen Jugend war.
1: Wie beeinflussen Kino, Filme unser Leben, aber auch wie unser Leben das Kino beeinflusst? Auf diese Fragen gibt es viele Antworten in der Ausstellung und am Spaßfaktor
0: mangelt es in der Ausstellung auch nicht. Das war meine Kollegin Irene Groß mit dem Bericht über die Ausstellung Das Kino der Moderne – Film in der Weimarer Republik in der Bundeskunsthalle. Und ob Mann oder Frau, jeder, jede kommt auf ihre Kosten. Nutzen Sie die Chance, ob alleine oder mit Familie, gehen Sie hin. Bis zum 24. März 2019 ist die Ausstellung zu erleben. Weitere Informationen haben wir für Sie verlinkt unter medienwerkstattbonn.de Medienwerkstatt Bonn